0: Ich habe ja. Osnabrück natürlich in meinem Herzen. Ich komme aus Osnabrück. Ich bin Osnabrücker. Meine Familie ist hier. Meine Freunde sind hier. Ich war immer hier. Ich habe äh, das Stadion äh, auf meiner also auf meiner Zimmerwand äh, immer noch. Brückengeflüster,
1: der VFL Podcast der NOZ
2: 157, der 157. Podcast. Brückengeflüster, der sich natürlich wie immer mit dem VfL Osnabrück beschäftigt. An diesem Dienstag zeichnen wir auf und wir haben zwei Gäste, die für beide Vereine gespielt haben, bzw. noch spielen. Wir reden natürlich über das Derby am Samstag um 14 Uhr im Marschwegstadion gegen den VfB Oldenburg. Ich gehe jetzt mal nach dem Alter vor und stelle zunächst einen der Rekordteilnehmer am Podcast vor, Christian Klaassen. Wir sind uns sicher, dass er zum vierten Mal hier ist. Christian, kannst du das bestätigen?
3: Ja, das kann ich bestätigen. Hallo. Ja.
2: Christian Klaasen hat für den VfB Oldenburg gespielt, ist dann zum VfL Osnabrück gewechselt 1998, hat hier bis 2004 gespielt. Ein äh, herausragender Linksfuß, ein Torjäger, ein Kopfballspezialist und ein Kapitän. So es, Christian, wir kommen nachher auf die alten Zeiten mal zurück. Danke, dass du heute äh, gekommen bist. Du hast eben noch, kommst jetzt direkt von einem Fußballspiel deines Sohnes.
3: Es war Rasensport D-Jugend. Und genau. wie ist es ausgegangen? Pokalspiel war das, genau. Kreispokal, 5-0 gewonnen in Bissendorf. Also alles gut, ich bin gut gelaunt.
2: Du bist Co-Trainer, oder bist du nur <lacht> Nein, Betreuer? Wir oder? Machen das
3: wir machen das mit drei Vätern, wie das ja, ja in den Altersgruppen so. so ist. Ich bin einer davon und wir teilen uns das immer so auf.
2: Und der zweite Gast, der hat gestern äh, sein zweites Drittligator geschossen. War ein sehr schönes Tor, Karma Krasnitschi. Osnabrücker, äh, Kosovare und VfLer immer noch mit dem Herzen, oder Karma? <lacht>
0: Als Osnabrücker, ja. ja. ja.
2: Kammer spielt seit Saisonbeginn für den VfB Oldenburg, ist von BSW, BSV Reten dorthin gewechselt und ähm, wie gesagt, gestern das Spiel in Duisburg 1 zu 1, ein Punktgewinn, dem, den, den nicht viele dem VfB zugetraut haben.
0: Ja, das stimmt, aber wir glauben äh, an uns, wir haben bisher immer gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner mithalten können und... Auch gestern ähm, können wir das Spiel gewinnen, müssen das 2-0 machen, können am Ende auch froh sein, dass wir das Unentschieden mitnehmen, aber ja, ich denke auch, dass wir dieses Spiel gewinnen können und auch wollten.
2: Die Mannschaft hat das Zeug zum Klassenerhalt, davon bist du überzeugt, aber jetzt nach den ersten Spielen
0: mehr als vorher? Auf jeden Fall, ich denke, wir haben in jedem Spiel gezeigt, dass wir mithalten können, ähm, wir müssen den Gegner einfach früher Schon tot machen, das haben wir leider versäumt, weil wir die ein oder andere Chance ausgelassen haben, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen.
2: Susanne, du hast dich heute überwiegend mit der Vorstellung und dem ersten Arbeitstag des neuen VfL-Trainers beschäftigt. Vielleicht gibst du mal so einen kurzen Eindruck wieder und dann wollen wir von unseren Gästen hören, was die von... Tobias Schweinsteiger als VfL-Coach halten.
1: Ja, du warst ja heute beim Training, Harald. Ich war dann bei der Pressekonferenz bei der Vorstellung von Tobias Schweinsteiger und äh, wir haben noch ein kleines Video-Interview auch für unsere Webseite geführt. Ähm, ich muss sagen, er hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht, hat ähm, ja ähm, sehr äh, ausführlich darüber gesprochen, wie er sich so seine, warum er sich für den VfL Osnabrück entschieden hat, dass es eine Mischung war aus einer gewissen Analyse, ähm, aber auch viel Emotion. Er war hier auch äh, mit vielen Vereinen als Spieler. Hat nochmal die Bremer Brücke gelobt, was natürlich alle tun, aber ähm, hat es auch sehr gut rübergebracht, warum eben diese Emotionen ihn auch dazu gebracht haben. Er hat ja eine Zeit lang auch ähm, ja, eine Karriere im äh, Skisport gemacht. Ähm gehabt und äh, warum gerade diese Emotionen, dieses Spielen vor Fans ihn dazu gebracht haben, eben wieder sich dem Fußball zuzuwenden äh, und ähm, warum das für ihn ganz, ganz wichtig war und ähm, auch bei seiner Entscheidung jetzt eine große Rolle gespielt hat, hier nach Osnabrück zu kommen. Und ähm, das hat man ihm gut abgenommen und auch ein bisschen was zu seinem Spielstil gesagt, dass er ja auch einen ähnlichen Fußball äh, äh, gerne spielen lässt wie Daniel Scherning, dass es deswegen auch ganz gut ist, dass äh, er quasi mit dieser Mannschaft nicht von Null anfangen muss, aber dass er natürlich auch in Nuancen sich unterscheidet und ja, die wichtigsten ähm, beiden Wörter, die dann gefallen sind, waren dominant und wild, das passt auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammen, aber ähm, er hat das ganz gut erklärt und hat gesagt, ja, es ist eben auch mal wichtig zu wissen, wann müssen wir dominant auftreten, wann müssen wir Wild auftreten und ins Risiko gehen und ähm, hat dann gesagt, und im Zweifel ja, ist es ganz wichtig, dass die Jungs immer nach vorne sprinten. Also ich glaube, wir können uns auf einen ganz guten, offensiven Fußball freuen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie er hier agieren wird bei seiner ersten Station als Cheftrainer in Deutschland.
2: Carmo Christian, was habt ihr gesagt, als ihr erfahren habt, der VfL verpflichtet Tobias Schweinsteiger? Christian, du... Zuerst, bitte.
3: Ähm, ja, man hat das aus der Presse ein bisschen erfahren, dass er ja, unter anderem auch im Spiel ist. Bei drei oder vier Kandidaten, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Letztendlich hat man es ja auch nicht äh, im Detail mitbekommen, wer da noch irgendwo ja, im Lostopf war, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, also ich kann persönlich nicht viel zu ihm sagen. Äh, ich finde mal ganz gut, äh, gerade für den VfL in dieser dritten Liga, dass es ein Trainer ist, der... Ja, jung, frisch offensiven Fußball spielen lässt, weil das ist das, was die Leute hier sehen wollen. Das ist auch das, was ich früher geliebt habe. Ähm, wirst du, glaube ich, nie anders sehen. Ein ne? offensiven, offensiven Fußball, also nicht hinten reinstellen oder auf Konter spielen oder so, das kann man in einer oder anderen Partie vielleicht mal machen. Aber ähm, und was ich schon mal immer gut finde, ist, wenn ein Trainer, der früher Spieler war, ein Offensivspieler war. Und er war ja Stürmer. war Stürmer. Genau, und das ist auch mal eigentlich für mich so ein Zeichen, okay, der wird sich wahrscheinlich nicht äh, im Training hinstellen und sagen, hier, wir müssen hinten dicht machen oder wie auch immer. Ich glaube schon, dass er, äh, ohne ihn zu kennen, wie gesagt, äh, einen offensiven Fußball spielen wird. Und das möchte ich auch immer am liebsten natürlich hier extrem an der Bremer Brücke sehen.
2: Ihr habt euch in der Regionalliga Nord, glaube ich, so ein bisschen knapp verpasst. Er ist ja 2004, als du aus Osnabrück verlassen hast, ist er nach Lübeck Gegangen. Ja, kann sein. Ja, und hat dann da zwei Jahre gespielt ist dann da zu Eintracht Braunschweig. Aber da warst du ja schon dann wieder in Meppen, ne? Oder wo bist du von Osnabrück aus hingegangen?
3: 2004. Ja. Genau, da bin ich in die damalige Regionalliga, ja. das ist ja jetzt auch noch so, ne? Äh, in die vierte Liga ja. ähm, gegangen, genau. Da war ich auch dann schon 35 oder so. Genau. Ja. Ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher. Ich, ich meine auch, dass ich nicht gegen ihn gespielt habe. Aber ist ja auch nicht so wichtig.
2: Klar, für euch ist es eine besondere Situation, neuer Trainer, da hast du dir sicherlich deine eigenen Gedanken gemacht, die du, die du uns gleich mitteilst, aber es ist natürlich auch immer eine besondere Geschichte, wenn man das gegen eine Mannschaft antritt, die einen neuen Trainer hat, oder?
0: Ja, ich denke erstmal, der Name Schweinsteiger ist natürlich ein besonderer Name in Deutschland, von daher erstmal interessant und da muss man halt sehen. Für uns ist natürlich erstmal schwer zu sagen, wie werden sie spielen, wie werden sie auftreten, aber wenn er schon sagt, dass sie jetzt nicht ähm, komplett was anderes machen wollen, dann weiß man ja schon, was einen erwartet. Aber es mhm. ist natürlich eine neue Situation und äh, ja, macht das Ganze nochmal ein bisschen spannender. Hast du ihn denn als Trainer mal wahrgenommen vorher? Ja, man hat den Namen auf jeden Fall schon mal gehört. Jetzt ähm, war kein ganz unbekannter Name, auch dass er in der dritten Liga selber viel gespielt hat. Da hat man den Namen auch schon gehört.
2: Das heizt natürlich jetzt nochmal diese beiden Ereignisse, Trainerwechsel in Osnabrück und 1 zu 1 in Duisburg. Das heizt das Interesse in Oldenburg jetzt ja vor diesem Spiel nochmal ordentlich an. Das ist ja ein traditionsreiches Derby, Christian. Wir sprechen gleich noch über die ganz alten Zeiten. Habt ihr das heute in Oldenburg schon ein bisschen gespürt, dass da nochmal jetzt was an Interesse drauf, drauf kommt? Vielleicht ist es sogar ausverkauft äh, am Samstag?
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass es ausverkauft ist. Ähm, viele haben davon berichtet, dass es ein wichtiges Spiel war, aber der Fokus war eigentlich noch ähm, jetzt auf Duisburg, weil wir uns schon noch geärgert haben, aber ja, ab ja, jetzt eigentlich geht schon der Fokus dann auf äh, Osnabrück.
2: Geärgert, äh, du meinst wahrscheinlich zum einen, weil ihr den möglichen Sieg äh, nicht äh, geholt habt, auch wahrscheinlich auch, dass euer Neuzugang Christopher Buchtmann sich bei einer, ich weiß nicht, für mich war es ein Foul, mhm. vielleicht kein ganz absichtliches und böses, aber es war ein Foul, dass er sich das Wadenbein gebrochen hat. Und da kam es im Anschluss danach auch noch zu, zu ähm, ziemlichem Stress am Spielfeld ran. Ne? Euer Trainer war ganz schön sauer und ich glaube mit Recht.
0: Ja, erstmal, das zeigt natürlich, wie brutal der Fußball ist. Ein äh, neuer Spieler will direkt reinkommen, will erstmal, ähm, ja ein gutes Spiel machen und dann verletzt er sich so schwer. Es tut einem natürlich leid, wenn man selber auch Fußballer ist und äh, wenn man verletzt ist, das ist schon traurig dann in dem Moment. Ähm, der hat sich dann verletzt, wie gesagt, hat erstmal versucht weiterzuspielen, ähm, hat dann gemerkt, dass es nicht mehr geht, hat sich hingelegt und der Gegner hatte den Ball am eigenen 16er und äh, es ist nicht Pflicht, dass man den Ball ins Ausspielt, aber wenn man dann sieht, man ist halt komplett noch 90 Meter vom gegnerischen Tor dann kann man den Ball schon ins Ausspielen. Haben sie nicht gemacht. Sie haben sich dagegen entschieden. Ähm, ja, wir waren dementsprechend natürlich sauer. Und äh, ja, dann kam es kurz zu einer. Ja, zum Austausch <lacht> auf dem Platz. Das, das Ding war dann für uns auch gegessen. Wir wussten dann halt nicht, wie schwer ähm, er wirklich verletzt ist. Das jetzt dann so gekommen ist, natürlich umso ärgerlicher. Wie gesagt, Badenbeinbruch. Ja.
2: Und euer Trainer ist dann. <lacht> nach dieser Szene verwarnt worden. Ich habe dann gestern nochmal reingeschaut in die Aufzeichnung. Als, die vom, als ihr vom Platz gegangen seid, hat er dem Thorsten Ziegner vom MSV die die ausgestreckte Hand angeboten. Und wenn man jetzt ganz gutwillig ist, wird man sagen, Herr Ziegner hat es nicht gesehen. Also er hat nicht auf diese ausgestreckte Hand reagiert. Was ich persönlich, wenn er es tatsächlich bewusst gemacht hat, nicht so schön finde. Aber das gehört sich unter Sportler, glaube ich, dann doch nicht, Christian, oder?
3: Nein, absolut nicht. Ähm, wenn hätte er, glaube ich, eher Grund gehabt, dass äh, die Hand äh, nicht zu reichen. Ja. Aber ich finde auch, egal was auf dem Platz passiert. Äh, Gerade auch Trainer sind immer Vorbild äh, als Vorbildfunktion äh, müssen die agieren. Ähm, ist eine dumme Sache. Ich finde auch die Regel so, so schwach sind, die es jetzt gibt. Äh, das war ja zu meiner Zeit ein bisschen anders. Wenn einer verletzt auf dem Boden liegt, das ist natürlich dann in Mode gekommen, dass sich jeder hingelegt hat. Und was mich immer am meisten nervt, ist, wenn die einen Meter neben der Außenlinie liegen. Ja, ganz ehrlich, dann kann ich auch, jetzt nicht in dem Fall, aber dann kann ich auch den einen Schritt noch mhm. nach draußen gehen. Und dadurch kam ja erst die Regeländerung, dass man das nicht mehr muss. Also eigentlich müssten beide Mannschaften insofern sein. Wenn einer richtig verletzt auf dem Boden liegt, genau was du schon sagst, ist, ja. wenn ich einen Ball am eigenen 16 habe, dann schieße ich die Balance aus. Und was mich dann noch mehr nervt, ist dann teilweise, dann haben die, haben die den Ball und. Schießen sie nicht ins Aus und spielen sie sich noch irgendwie zu. So ungefähr, jetzt pfeift doch Schiedsrichter. Ja, schießt doch einfach den Ball ins Aus und ist das Thema gegessen. Mhm. So, dann kann der Spieler ja. behandelt werden, kann ausgewechselt werden und alles ist gut. Aber es ist, ja.
2: Ich glaube, die meisten Fußballer haben so einen guten Instinkt. Genau. Die wissen, ist das jetzt was Ernstes oder genau. er es, ne? das, oder? Das,
0: das genau das. Wir haben's, Man hat es gemerkt, dass da wirklich was Ernstes, Ernsthaftes ist. Ähm, und deswegen waren wir so verärgert. Vor allem, ähm, ja, das war keine irgendwie aussichtsreiche Situation, wo man sagen könnte, wir wollen jetzt irgendwie das Spiel verzögern, sondern man hat gemerkt, da ist jetzt was Ernstes und äh, ja, aber auch da, wir haben uns mit den Spielern kurz gestritten, ähm, man ist aneinander geraten, und nach dem Spiel hat man sich halt die Hand gegeben, dann war das Ding auch gegessen, aber ja, das dann so groß zu machen, finde ich auch nicht in Ordnung.
1: Hm. Wir schicken jetzt erstmal gute Genesungswünsche nach Oldenburg, aber es ist auf jeden Fall eine deutliche Schwächung auch jetzt für euch, ne?
0: Ja, natürlich, es war ein Neuzugang, ein erfahrener Neuzugang, aber so ist es natürlich jetzt schwer zu beurteilen. Ich glaube, er wird uns auf jeden Fall gut tun, er hat uns auch gut getan, das hat man in der kurzen Zeit gemerkt, als er ins Spiel gekommen ist. Deswegen, wie gesagt, da sieht man halt einfach, wie brutal der Fußball manchmal auch sein kann. Hm.
1: Jetzt haben wir äh, über den neuen Trainer des VfL Osnabrück ein bisschen gesprochen, aber sprich doch mal ein bisschen über deinen Trainer aktuell.
0: Ähm, ja, das Gute ist, ähm, was ähm, gerade schon gesagt wurde, ähm, als Spieler freut man sich, wenn man offensiv spielt, wenn man sich nicht versteckt und ähm, ich glaube, das hat uns jetzt die ersten Spiele auch ausgemacht. Wir haben uns nicht irgendwie hinten reingestellt und die Bälle einfach nach vorne geschossen, sondern wir waren schon auch immer ähm, offensiv bemüht oder wollten immer vorne angreifen, hochpressen und auch äh, den Ball haben. Und ähm, das, das spricht für uns, das spricht für den Trainer, ähm, dass er immer offensiv spielen möchte, dass wir das Spiel auch machen wollen und dadurch haben wir auch ähm, ja, eine Chance, bei den anderen Gegnern mitzuhalten. Ne? Und äh, das freut mich natürlich umso mehr, dass der Trainer so tickt, dass er das mitträgt, dass die Mannschaft das mitträgt. Das macht dann noch mehr Spaß.
2: Er ist gerade im, im Fußballlehrerlehrgang, ne?
0: Ja, ich glaube, das fängt <lacht> im November Fängt jetzt genau, an, ja. Ja, mhm.
2: ja Karma, wir müssen natürlich jetzt über dein, dein geteiltes Herz sprechen. Ne? <lacht> ich weiß ja, wie du am VfL <lacht> gehangen hast, wie emotional du dabei warst. Zehn Jahre hast du äh, lila-weiß getragen, ausgebildet bei Blau-Weiß-Schinkel am Gretischer Weg, ganz früh angefangen. Und ähm, dann bist du 2018, 2019 in der Aufstiegsmannschaft gewesen. Ich erinnere mich noch gut an, an deine Aussage. Da hattest du die Chance, im Winter zu wechseln. Du warst nah dran, aber es hat dann äh, in der Phase noch nicht gereicht. Und äh, du wolltest dann aber nicht wechseln, weil du wolltest diesen Aufstieg, der sich ja abzeichnete, den wolltest du miterleben. Du hast damals gesagt, das hätte ich mir nie verziehen, wenn ich weg gewesen wäre und hätte dann die Aufstiegsfeier am Fernseher sehen müssen. Das, wie denkst du an diese an diese Monate zurück und an den Abschied dann aus Osnabrück, der dir ja nicht ganz leicht gefallen ist?
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt nicht so die großen Spuren äh, sportlich hinterlassen. Äh, mhm. Das sehe ich auch so ehrlich. Ähm, deswegen war das schon auch der richtige Schritt und ein Schritt, der offensichtlich war, also der auf jeden Fall kommen musste, einfach damit ich fußballerisch vorankomme. Aber als Osnabrücker wusste ich, dass ein Aufstieg einfach in der Stadt was Besonderes ist. Und äh, ich hatte einfach ein Gefühl, dass wir auf jeden Fall aufsteigen werden. Und dann für ein halbes Jahr irgendwo Spielpraxis zu kriegen, dann habe ich gesagt, abgewogen und einfach gemerkt, der Aufstieg wäre als Erfahrung und für mich persönlich viel, viel äh, wichtiger und äh, ja, deswegen war das ein besonderer Moment und äh, ja, denke, dass auch die richtige Entscheidung dann war.
1: wir waren damals auch im Stadion, aber äh, jetzt wollen wir natürlich mal aus deiner Sicht hören, Kammer, was ist denn so vielleicht der Moment <lacht> gewesen, der dir ja am meisten von diesem Tag in Erinnerung bleibt?
0: Ja, nach, ähm, das haben wir ja gegen Aalen fix gemacht dann, ähm, das war einfach so besonders, als der Platzsturm dann kam mhm. und dann, ähm, ja, als wir gejubelt haben und für mich war das einfach so, die die zehn Jahre, die ich dann da war, kam noch mal hoch. Also wir sind dann mit dem Bus, mit ein paar Spielern äh, in die Innenstadt mit Stadt gefahren. Mit dem Stadtbus. Damals
1: mit, mit dem
0: Bus bin ich halt immer zum Training gefahren, äh, von mir zu Hause. Und äh, das war halt immer dieser Weg, den ich so gemacht habe, sozusagen von der Schule direkt mit dem Bus zum Training. Und dann fährst du mit diesem Bus und fährst einen Aufstieg in der Stadt. Jubel zusammen mit den Fans, die du größtenteils auch einfach kennst, die ja. einfach deine Freunde sind, keine Ahnung, mit denen du in der Schule warst, mit denen du im Kindergarten warst oder die du einfach äh, durch den Fußball kennengelernt hast und äh, das war jetzt nicht irgendwie welche Fremde, die man dann halt ein Jahr schon kannte, sondern die, die kennt man eigentlich schon sein ganzes Leben lang. Und das hat das Ganze für mich so besonders gemacht.
2: Mhm. Wobei ich dir ein bisschen widersprechen muss, wenn du sagst, keine Spuren hinterlassen, dann sicherlich nicht im Sinne von ganz großen Schlagzeilen. Aber ich weiß noch, wie respektvoll und anerkennend Daniel Thune zum Beispiel von dir gesprochen hat, wie du dich in jedem Training reingehängt hast, wie du positiv geblieben bist, auch wenn du eben deine Chance nicht so vielleicht bekommen hast, wie du es erhofft hast. Du hast auch einen ganz großen Teil dazu beigetragen, dass diese Mannschaft so intakt war, wie sie dann aufgestiegen ist. Das darf man ruhig sagen.
0: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht im Hintergrund natürlich. Ich liebe es, einfach Fußball zu spielen und deswegen war es für mich eine Selbstverständlichkeit, auch in jedem Training Gas zu geben und einfach auch immer gewinnen zu wollen. Und es wird natürlich immer gesagt, dass jeder in der Mannschaft wichtig ist und dann versucht man natürlich seinen Teil auch beizutragen.
1: Was hat diese Mannschaft denn damals so besonders gemacht, wenn du sagst, ich habe es schon im Winter gespürt, wir können aufsteigen oder wir werden es wahrscheinlich tun?
0: Ja, einfach wie die Spiele verlaufen sind. So Spiele, wo man vielleicht ein Jahr davor nicht gedacht hätte, dass man es noch gewinnt. Das waren so Momente oder auch einfach das ja, Gefüge in der Mannschaft. Das hat einfach gepasst. Das war eine gute Mischung. Wir haben die Siege vernünftig gefeiert. Die Siege wurden nicht einfach hingenommen, sondern man hat gemerkt, okay, jeder Sieg ist hart erarbeitet. Und dann lohnt es sich auch, den Sieg zu feiern. Und das war immer, wo ich gesagt habe, okay, wir haben einfach Bock, jedes Spiel zu gewinnen und die Siege zu feiern. Und deswegen kann es vielleicht für den ganz großen Sieg am Ende, also den Aufstieg auch reichen.
2: Christian, du kannst ja von zwei Aufstiegen erzählen. Wir haben es auch schon mal thematisiert. 2000 und 2003, bis beim in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Wenn du es mal vergleichst, emotionaler war der erste oder ist das so der Eindruck, den man von außen
3: hat? Ja, emotionaler schon, weil das war dieses Mega -Event mit, ja dieses Mega-Event mit Hin- und Rückspiel gegen Union Berlin, dann mit dem Elfmeterschießen, was weiß ich nicht, wo alle Schützen, die auf dem Platz standen, antreten müssen, so, das inklusive, dann sogar. inklusive Uwe Brun. ja der Klassiker, also von daher war das schon so, das war ja auch dann insgesamt irgendwie stand man dann, weiß ich jetzt nicht, drei Stunden auf dem Platz, das war schon, also da hat man ein paar Tage gebraucht, ich ich erzähle das immer ganz gerne wieder, weil wir haben danach gefeiert in einer, wie hieß das damals, Eckes? Eckes, ja. Ja, und da liefen die Elfmeter nochmal und ich wusste bei fünf, sechs Schützen wirklich nicht, in welche Ecke er geschossen hatte. Ich wusste es nicht mehr und das hm. war zwei Stunden her oder so. Hm, und das lag, nicht, das lag nicht nur am Bier. Also von daher, ähm, nee, das genau, man ist irgendwie in so einem Film dann irgendwie drin, also das, war schon, äh, das war schon eine Nummer. Aber ich finde, ähm, was jeden Aufstieg äh, ausmacht, ist, was du gerade gesagt hast, ähm, ist diese, diese Nummer 14, 15, 16, 17, 18. Heute sind es ja bis 24 oder bis 16 so groß waren die Kader damals nicht. Aber man steigt, man steigt wirklich nur auf, wenn alle zusammenhalten. Mhm. Und deshalb hat auch jeder seinen Anteil. Mhm. Und das ist Viele sagen mal, ja, das ist ein blödes Gelaber. Das ist nicht so. Mhm. Und es gibt halt Trainer, die das hinkriegen, dass auch die Nummer 17 und 18 sich genauso fühlt in der Kabine. Da gehören natürlich auch die Spieler dazu dass man ein Team ist. Und ob ich gespielt habe oder nicht, man sieht das teilweise auch in der Bundesliga oder wenn so gerade so schwächere Mannschaften mal gewinnen, wie die ganze Bank Also mhm. Ich finde, das sieht man heutzutage auch noch. Mhm. Ähm, bei Bayern München eher weniger, aber ähm, die haben andere Gründe, warum sie Meister mhm. werden. Aber also diese man mannschaftliche Zusammenhalt, ich, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel wie VfL Bochum, oder ja, so. ja. die würden das hätten das nie geschafft, auch letztes Jahr die Klasse zu halten. Und das finde ich immer, das gibt es auch heute noch, und das finde ich immer so richtig cool, dass es so noch diese Mannschaften gibt, die wirklich eine Einheit sind. Und wenn man das nicht ist und die Nummer 17, 18 beleidigt nach Hause geht, dann schafft man das nicht.
0: Nee, das war auch so. Als wir aufgestiegen sind, habe ich auch, auch wenn ich nicht gespielt habe, mich hat es innerlich geärgert, dass ich nicht gespielt habe. Und ich Klar. war sauer, aber ich habe das nie an der Mannschaft ausgelassen. Ich war mit den Jungs feiern, und am nächsten Tag bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen und habe mich da abreagiert und meine Wut rausgelassen. Ähm, das war auch ein Tag nach dem Aufstieg, weil ich dann äh, trainieren, aber an dem Tag war ich einfach mit den Jungs, weil es, wir das gemeinsam als Mannschaft dann geschafft haben. Mhm. Und das, das stimmt schon, Ja. Mhm.
2: Wir springen gleich nochmal in die Vergangenheit, aber jetzt vielleicht nochmal zur aktuellen Situation. Du verfolgst Christian Klaassen, du verfolgst den VfL recht intensiv im Fernsehen oder im Stadion. Wie hast du diesen doch sehr gemischten Saisonstart erlebt? Es ging ja gut los. Und mit äh, drei äh, ordentlichen Spielen und guten Spielen, Duisburg 1-0, in Trochtersen im Pokal sehr professionell und sicher gewonnen, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Und dann 1-1 in Aue, das man damals äh, auf jeden Fall als, als großen Erfolg gewertet hat, weil man ja Aue als Favoriten handelte. Und dann kam dieser Abfall. Hast du eine Erklärung
3: dafür? Wie hast du das wahrgenommen, diesen Leistungsunterschied? Ja, also die zwei Spiele danach, da war ich im Urlaub, habe ich eher so am Rande verfolgt, obwohl ich ein Spiel davon auch gesehen habe. Ja, es ist, glaube ich, manchmal ein bisschen schwierig zu erklären. Also mir kam die Mannschaft so in der Phase, was jetzt am Samstag wieder viel besser war, fand ich. Sie kam mir so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, nicht so spritzig vor. Also da fehlte immer so der letzte Meter und das ist ja nun mal auch entscheidend. Technisch fand ich waren sie in allen Spielen eigentlich ganz gut dabei. Ähm, ja, ein Spiel war, glaube ich, dabei, da, da waren sie richtig schlecht. Aber Bayreuth. Was Bayreuth, ich. Ja, ja, genau. Aber sonst waren sie eigentlich immer technisch, mindestens auf Augenhöhe. Auch jetzt gegen Saarbrücken fand ich <lacht> technisch viel besser als Saarbrücken. Ähm, da sieht man ja auch immer am Ballbesitz, aber Ballbesitz ist ja nun mal nicht gleich ja, drei Punkte. Ähm, und da, äh, Ich weiß nicht, ob das dann im, im Trainingsrhythmus oder so, ob man, manchmal fällt man als Mannschaft ja auch so, in, so ein leichtes Leistungsloch, man kann das vielleicht auch gar nicht erklären, aber. Da habe ich so ein bisschen den Grund gesehen, dass so der letzte Mut dann auch nicht da war, noch den letzten Schritt zu gehen oder vielleicht ins mhm. 1 gegen Eins oder so zu gehen, dass man mal in Überzahl kommt, dass man in den 16er reinkommt. Ich gucke immer ganz gerne auf die Stürmer. Ja, früher hätte ich dann gesagt, Mensch, ihr lasst mich hier verhungern. Mhm. Das war in zwei, drei Spielen wirklich der Fall. Wird natürlich immer gesagt, ja, wir brauchen einen Stürmer, der 15 bis 18 Tore macht. Ja, ist alles richtig. Aber dazu muss der Ball auch zumindest in den 16er. Mhm. Sonst wird es für den Stürmer, egal wie er heißt, eng. Mhm. Na, ähm, Klar. Und ich fand jetzt gegen Saarbrücken zweimal im Rückstand gewesen und wirklich auch die bessere Mannschaft gewesen, auch über 90 Minuten fand ich. Ähm, <kühm> gerade in der zweiten Halbzeit, äh, das war viel mutiger und auch, sie wirkten auch wieder so ein bisschen irgendwie frischer. Frischer, mhm. spritziger, genau. Ich bin nicht beim Training dabei, aber zumindest sah es so aus.
1: Wie hast du denn diese Systemumstellung wahrgenommen? Ähm, in der Vorbereitung und auch in den ersten Spielen ist ja sehr viel mit Raute dann gespielt worden. Äh, unter anderem auch, weil ja ein flinker Flügelstürmer fehlte. Ähm, jetzt zum Schluss wieder mit vorne in der Dreierkette. Ähm, ja. ja, wie hast du das gesehen?
3: Ja, ich weiß nicht, ob das immer so entscheidend ist. Mhm. Ich bin nicht so ein Systemfreak, wo ich sage, ja, wenn sie mit Dreierkette oder mit Raute oder so, dann hätten sie das Spiel gewonnen. Also ich finde, das wird heutzutage auch ein bisschen übertrieben, äh, bin ich ganz ehrlich. Ich, ich sehe immer ganz gerne, wenn VfL mit drei Stürmern spielt, weil wir das Wie früher damals. Ne? Genau, weil wir es auch früher gemacht haben und weil ich es auch sehr effektiv finde, weil man auch dann direkt vorne besser zustellen kann zu dritt, gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Das sieht der Stürmer natürlich so. Der Abwehrspieler hat ja vielleicht eine andere Auffassung. Und ich bin auch immer dafür, dass man gerade zu Hause, gerade hier an der Brücke, dass man sofort vorne drauf geht. Und das haben sie eigentlich auch gemacht. Und machen es auch immer. Also, und ob man dann hier in eine Raute spielt oder so, das weiß ich nicht. Das sollen die Fußballtrainer, mhm. die Lizenzen haben, beurteilen. Aber ich finde, das wird total übertrieben.
1: Aber apropos Stürmer, jetzt ist ein neuer äh, Neuzugang äh, noch dazugekommen, ähm, Noel Niemann. Wie sieht's da aus? Harald, du hast den heute im Training, glaube ich, auch gesehen, ne?
2: Ja, wobei das heute Spielform war, da, da mache ich mir kein Urteil an. Mhm. Aber er ist sehr schnell, er ist äh, klein, wendig, dribbelstark, äh, gut, ähm, ja, ist auch fit. Natürlich hat die Vorbereitung bei Arminia Bielefeld mitgemacht. Ich bin mal gespannt, ob er, ob er in Oldenburg zum gleich zum Zug kommt, was mich persönlich überraschen würde, aber ne, mal sehen. Christian aber ist, es, er passt auf ja. jeden Fall in das Profil, das der VfL sich ja. gesetzt hat, so eine Art Opoko 2.0 zu kriegen. Ne?
1: Christian, ist das vielleicht auch der Schlüssel, dem der VfL noch gefehlt hat?
3: Ja, man, also man muss schon sagen, also es gibt schon Gründe auch, ähm, warum man vielleicht nicht so oft in den 16er kommt. Also, ähm, und wenn man dann natürlich dazu noch nicht so spritzig ist, ähm, wir haben halt vor der Saison mit Klaas und Uppoku zwei extreme, schnelle Spieler und mhm. vor allen Dingen auch Spieler verloren, die eine Überzahl herstellen können, die mhm. mal ins 1 gegen 1 gehen. Oder wenn ich den Klaas gesehen habe, der da teilweise mit der Ballannahme schon den ersten Spieler umspielt. Mhm. So, und dann kommst du halt mal in die Überzahl. Und das aufzufangen ist natürlich schwierig ja. für diesen Kader. Vielleicht ist das jetzt so ein Spieler. Und dann haben wir natürlich auch gerade beim Opuku, wenn der damals auch auf der rechten oder linken Seite abgegangen ist. Ja, wenn der weg war, war der weg. Ne? Mhm. Also klar, wenn er in 16er kam, wurde das dann bei ihm auch schwierig. Aber er hat natürlich auch sehr viele Tore dadurch vorbereitet, ja. weil er eben seine extreme Schnelligkeit und sein Dribbling ausgenutzt hat. Mhm. Und so, so ein Spieler fehlt natürlich schon. Das mhm. muss man schon sagen. Ne? Aber vielleicht ist es da jetzt so mhm. einer.
1: Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Oliver Wähling ja auch noch, der so als ja, Glasersatz eingeplant <lacht> war, auch wenn sich noch verletzt ja. hatte. Ne?
2: Kammer, wie siehst du das, ja. was Christian eben angesprochen hat? System, wird das manchmal ein bisschen von außen überschätzt, wenn man so bei The Zone die Jungs reden hört, da denkt man, das ist, das ist eine Wissenschaft, aber <lacht> ist nicht viel wichtiger, ob ich den Mumm habe, im <lacht> Entschuldigung, im Eins gegen Eins zu bestehen, ob ich schneller bin als mein Gegner, ob ich mehr will.
0: Ja, ich glaube schon, das Wichtigste sind immer noch Zweikämpfe und natürlich die, das Durchsetzungsvermögen, das ist immer gleich geblieben und ähm, ich glaube aber, das System gibt auch ein bisschen Sicherheit einfach, weil man dann Abläufe besser einstufen kann, aber das Wichtigste ist es immer noch nicht, nee da, da bin ich schon von überzeugt, dass es in, immer noch auf die Duelle ankommt, ne, auf die direkten Duelle und äh, ja, da stimme ich schon zu. Hast Und, du den VfL
2: in dieser Saison im Stadion gesehen oder im
0: Fernsehen mal? Nee, im Fernsehen schon. Ja. ja. Wie war dein Eindruck? Ja, es ist jetzt schwer als kommender Gegner was dazu zu sagen. <lacht> ähm, ähm, ja, ich glaube, der VfL hat erstmal einen anderen Anspruch natürlich an sich selber. Es ähm, ist natürlich klar, dass sie äh, mehr erwartet haben. Das ist, die Systemumstellung habe ich schon äh, wahrgenommen, weil, weil, ich, weil mich das auch schon interessiert, wie ein Gegner spielt. Ähm, ja, jetzt muss man, muss man sehen, wie sie es gegen ja. uns machen.
2: Wir machen aber jetzt ähm, noch, noch nicht den versprochenen Ausflug in die Vergangenheit. Christian, du musst schon mal alles aktivieren, ja, aber ähm, wir sprechen auch mal jetzt äh, über deinen Weg in die dritte Liga. Du hast das ja immer gewollt und hast einen weiten Weg zurückgelegt. Ähm, Siehst du dich jetzt so als angekommen und als etabliert in der dritten Liga?
0: Etabliert noch nicht. Ich glaube, das Ziel ist jetzt erstmal der Klassenhalt für mich. Dann kann ich schon sagen, dass ich jetzt erstmal so richtig dabei bin. Deswegen ist das große Ziel von uns als Mannschaft und von mir persönlich, ähm, ja den Klassenhalt zu schaffen, wie ich gerade gesagt habe, mit Osnabrück. Weil es nicht so, dass ich... Ähm, in dem Sinne spielerisch so stark aufgefallen bin. Mit Groß asbach war ich auch in der dritten Liga. Das war auch nicht so eine erfolgreiche Zeit, deswegen bin ich einfach umso motivierter jetzt mm. mit dem VfB, das in der dritten Liga zu schaffen.
2: Was zeichnet eure Mannschaft aus?
0: Ja, Ich glaube erstmal, dass, dass, dass wir jedes Spiel voll da sind, dass wir gezeigt haben, dass wir gegen jeden Gegner mithalten können und äh, dass wir uns einfach nicht verstecken. Das haben wir jetzt in den Spielen gezeigt, ähm, ob es gegen 80-60 München war, die großen Namen, oder jetzt gegen Verl, vermeintlich kleinere Namen. Wir haben immer gezeigt, dass wir das Spiel machen wollen, dass wir möglichst viel den Ball haben wollen und dass wir auch hoch anlaufen wollen. Und äh, ich glaube, das zeichnet vor allem uns als Mannschaft aus und ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich für einen Aufsteiger, dass man äh, ja erwartet, dass ein, Aufste äh, ja, ein Aufsteiger vielleicht erstmal hinten dicht stehen will. Natürlich wollen wir über die Kompaktheit auch kommen, aber wir verstecken uns nicht und äh, das zeichnet uns aus.
1: Hm. Harald hat es gerade angesprochen oder ihr habt gerade darüber geredet, über die ja auch Tiefen, die es gab und über äh, Rückschläge und äh, auch den längeren Anlauf, den du jetzt genommen hast, um dort zu sein, wo du jetzt bist. Was meinst du denn, was hat dir denn auf, was, was, was ist jetzt anders in was hat, was ist in den letzten Jahren? Was hat sich da entwickelt bei dir, dass du jetzt sagst, jetzt, jetzt bin ich angekommen und äh, ja, jetzt bin ich da, wo ich bin?
2: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sichere dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!